0: Bonjour Agnieszka, merci de, de pouvoir nous, nous rencontrer. D'où vous est venue l'idée de, de faire ce film « Green Border
1: » ben, Bonjour, l'idée m'est venue de la réalité. À l'été 2021, au Kachanka, le dictateur biélorusse, je pense avec, avec l'inspiration de Poutine, a décidé d'ouvrir le nouveau couloir de migration à partir du Proche-Orient et d'Afrique. Et en passant par Biélorussie, euh, après organisant le transfert des de, 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 de migrants et des réfugiés vers de la frontière euh, polonaise, aussi lituanienne et latouienne. Et, et, au début, euh, c'était pr pratiquement inconnu, ça veut dire que les autorités, autorités polonaises ont pris un certain temps avant de réaliser qu ce qui se passe. Cette frontière-là est... Pratiquement toute la frontière se trouve dans la forêt très vaste, Et assez dangereuse aussi parce qu'il y a des baillots, il y a des rivières, il y a des animaux sauvages, il y a le froid aussi. Et les migrants ont pensé qu'ils ont reçu les messages sur internet, etc., que c'est le passage le plus facile et les plus secures surtout si on comprend avec la Méditerranée ou avec le passage Balkan. Et, et, voilà, et comme ça se sont présentés pas seulement des hommes, des jeunes hommes, la majorité des, des, des migrants ce sont quand même les hommes relativement jeunes, mais aussi les vieillards, beaucoup de femmes, des femmes enceintes, des malades et des enfants. Et les autorités polonaises ont décidé de prendre l'avantage politique de cette situation, d'enfermer la zone, de créer certaines narrations très déhumanisantes, en disant que ce ne sont pas les migrants, que ce sont les, les armes de Poutine, que ce sont les pédophiles, zoophiles, violaires et terroristes. Et ils ont interdit l'accès à cette zone. Où il y avait un état d'exception qui était illégal, selon les lois polonaises, aussi de la presse, des médias, de tous les médias. Et comme ça, les choses qui se sont passées, il y avait, ils étaient filtrés par, par, par la censure. Et on savait relativement peu de, de, de quoi, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et, et j'ai décidé qu'il faut, qu faut les, 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 faire une investigation, qu'il faut chercher toutes les sources possibles. C'était surtout les activistes, mais aussi les gens qui ont habité le coin, et aussi les réfugiés auxquels on pouvait parler. Et à la fin, les gardes-frontières, ceux rares qui ont eu envie de, de témoigner. Et, et j'ai décidé que je sais faire les films de fiction, c'est ça, ça ma, ma, ma force, c'est mon médium, et que et à cette interdiction, interdiction de, 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 de l'image de, de et des voix des gens euh, qui, qui, qui ont vécu tout ça, je, je, je vais faire une opposition en créant, recréant la, la, la réalité, de leur les donner, redonner les voix et les visages. Et on sait qu'ils étaient complètement déhumanisés par la propagande d'un côté biélorusse et de l'autre côté eh, polonaise. J'ai compris aussi que euh, le gouvernement polonais a décidé de créer certains laboratoires de mensonges et de violences, et que cette violence était légalisée et, par les lois qui étaient, qui étaient votées. Et je me suis dit que c'est le commencement de quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que les gens depuis depuis longtemps, surtout depuis 2014, 2015, dans la Méditerranée, il meurt sur plusieurs frontières. Et Frontex et l'Union européenne sont assez hypocrites dessus. Ils brisent les lois qui, 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 qui sont les lois européennes, et aussi les droits des hommes, les tribunaux des droits des hommes. Mais ils le font, ils le font en cachet ils le font de façon très discrète. Et, et ici, c'était légalisé. Je pense que la légalisation de la violence, euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut nous mener très loin. Que l'Europe ne changer pas seulement en forteresse, mais aussi dans un, dans, dans un continent où euh, la vie humaine n'est pas, pas respectée.
0: Pendant tout le film, du début jusqu'à la fin, on a un filtre noir et blanc. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi d'opter pour ce, ce, ce procédé.
1: Ben, je pensais qu'esthétiquement, ce sera plus fort et que ça va un tout petit peu. qu'il y avait une certaine brutalité euh, des images, presque documentaires, hein, mais aussi il y aura certaines métaphores, hein, que dans certains moments, dans cette forêt de, sans fin, vous pouvez penser que vous vous êtes aussi transporté dans le temps. Les images de la deuxième guerre mondiale, par exemple qui, des chasses aux juifs qui se passaient dans ces forêts-là, les images des de chasses aux immigrés aujourd'hui étaient presque pareilles. Je vois qu'il y a certaines, bon, je ne sais pas, que ça se métaphorise. Il y a
0: 30 ans, vous avez réalisé Europa Europa. Je voulais savoir si votre vision du coup, de l'Europe avait changé depuis euh, 1992.
1: Il y avait beaucoup plus d'espoir en 1989 quand j'ai réalisé Europa Europa, c'était le moment quand le mur de Berlin a chuté, quand l'Europe s'est réunie d'une certaine façon. Euh, avec, avec l'espoir démocratique euh, de, 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 de de tolérance, de liberté, de fraternité, de solidarité, etc. Euh, mais je sentais que ce que, œuf que de serpent qui, 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 qui a mouru dans les années 30 du e siècle, et après s'est présenté dans les années 40 dans la façon la plus brutale, avec les crimes contre l'humanité qu'on n'a pas connus avant, et que cet œuf de serpent peut être toujours présent, qu'il n'était pas anéanti. Qu'on a créé certains vaccins contre ce danger, mais ce vaccin a perdu son validité. Je, à l'époque, ils m'ont demandé pourquoi, pourquoi je, je, ce titre double. Et je dis que pour, pour moi, L'Europe, c'est d'un côté exactement le continent d'espoir, de, 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 de la liberté, des droits d'homme, de la démocratie, mais de l'autre côté aussi, c'est l'endroit où les pires crimes contre l'humanité étaient nés. Cette dualité est toujours l'attente qu'elle présente, elle, elle peut se manifester à n'importe quel moment. Et je, je crains que là, les, les, les dernières années qu'on vit, c'est le moment où ça se manifeste.
0: Quel est votre avis sur le cinéma Est-ce qu'il est puissant Quoi sert le cinéma de nos jours
1: Écoutez, moi je pense que le cinéma ça peut être art, ça peut être aussi divertissement, hein. et le meilleur si c'est art et divertissement en même temps. C'est aussi le moyen de, de, de réunir les gens autour des émotions, euh, des rêves. Et il y a plusieurs fonctions, je ne veux pas dire que le cinéma ça doit être politique, seulement ou, ou toucher le sujet social. Mais je pense qu'elle ne peut, qu 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 peut pas éviter ce sujet-là, surtout quand ça vraiment touche le cœur de notre vie. Quand retourner, retourner la, détourner la tête des, des questions politiques, les plus controversées ou les plus, plus douloureuses, ce sera une lâcheté qui va se traduire aussi après dans la lâcheté artistique. C est, c est, je pense qu'il faut courage dans le cinéma. Et qu'il faut sortir de, 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 de sa zone de confort. Je pense que le cinéma européen s'installait trop trop dans les zones de confort. et C'est plus facile de faire les films qui ne sont pas controversés parce que d'abord ils ne sont pas persécutés. Comme par exemple notre film était très attaqué par le gouvernement de droite en Pologne. Le gouvernement Peut-être un tout petit peu grâce à notre film aussi, a perdu le pouvoir, un mois plus tard après notre première. Mais, euh, mais aussi, il était très difficile à financer. Et, et les gens qui ont participé ont eu les menaces, moi compris, les menaces de mort etc. Ça veut dire, ça demandait un certain courage. Et, je, je voudrais voir plus de ce courage autour de moi. Je, je voudrais que le cinéma, exactement, peut toucher dans les façons très fort les, les, les cœurs et les consciences des gens. Et je je le vois rarement. Et voilà, ça veut dire je pense que le cinéma a plusieurs, plusieurs raisons d'être, mais elle ne sera, sera pas vraiment puissant si, si elle coupe euh, cette, cette branche, cette branche de, 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 de la lutte politique.
0: Et comment avez-vous choisi vos acteurs pour ce film
1: Les acteurs polonais, je les connaissais. L'actrice qui joue euh, Julia, le personnage la psychologue, c'est une actrice très connue en Pologne, mais elle est aussi une activiste, ça veut dire elle est allée personnellement dans ces forêts, elle, elle a travaillé avec les, les groupes des activistes, après elle était une espèce de, de, de porte-parole des, des activistes, en, ou de toute la cause migratoire dans les médias, parce que quand elle est populaire, elle, avait, elle était assez, assez acoustique. Mais ce n'était pas la, la, la raison principale pourquoi je, je, je lui demandais de faire la partie de ce film, mais c'était important aussi parce qu'elle a, elle a apporté avec, avec, avec elle quelque chose en plus. Et aussi, elle nous a consultés sur plusieurs choses, parce que quand elle, elle était dans les forêts, elle a travaillé avec eux et elle savait, elle savait très bien comment on le jouer. Les, les acteurs, les acteurs qui, qui jouent la famille syrienne, une femme afghane les jeunes, les jeunes adolescents, noirs, ils étaient trouvés pendant le casting en Belgique et en France, nos coproducteurs parce qu'on avait la coproduction française et belge, ils nous ont aidé de contacter les castings qui, qui nous ont présenté plusieurs acteurs, ils sont les Syriens, les pères et les grands-pères, ce sont les acteurs syriens professionnels, très talentueux d'ailleurs, très célèbres en Syrie, dans certains moments, et qui ont fui la Syrie parce qu'ils étaient, ils étaient en danger de, 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 de la mort et des persécutions. Jalal Attavid, d'ailleurs, qui joue Bachir, le père, hein, il était arrêté par le régime d'Assad, il était torturé. Après, il a fui, mais après sa, sa fuite, il était condamné, condamné à mort. Et il ne peut pas se, rentre, revenir en Syrie pour l'instant. Il y a quelques, quelques jours, sa mère était morte avant qu'il qu pouvait dire au revoir. Il ne l'a pas vue depuis, depuis 12 ans ou 13 ans. Euh, et cette expérience des réfugiés, sont presque tous les réfugiés, aussi les enfants. Euh, ça leur donnait la motivation supplémentaire d'être partie de ce film. Et ils nous ont beaucoup apporté au niveau de son expérience, au niveau de, aussi de. Des, des, des connaissances de la culture arabe, syrienne, etc.
0: D'accord. Et vous avez évoqué le fait que le courage doit être courageux de nos jours. Est-ce que Green Border aide à, à, à se remémorer notre humanité
1: Je pense que oui. Je pense que c'est une image qui qui, d'un côté, est assez désespéré, mais de l'autre côté, nous incite à certains espoirs et à certaines, je ne sais pas, pour beaucoup de gens, les gens réagissent avec beaucoup d'émotions hein, pendant la projection et après la projection, mais je pense que quand même, à la fin, ils ressentent une espèce de catharsis de quelque chose. Et je pense que ça ne ça vous abatte pas, ça vous, ça vous pose la question quel, où nous sommes, qui nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Vos parents
0: étaient journalistes. Est-ce que leur travail a influé sur euh, votre travail à vous Est-ce que leur carrière a une importance
1: pour vous euh, Mes parents m'ont beaucoup soutenu. Hein. Mon père était mort derrière quand j'avais 13 ans. Et ils étaient le journalisme mais ils étaient aussi les communistes euh, à l'époque où le communisme était aussi lié avec le stalinisme, ça veut dire avec, avec un régime totalitaire. Et après, quand ils ont compris qu'ils étaient aveuglés par cette... Euh, espoir sur l'avenir radieux, ils, 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 ils étaient très déprimés, ça veut dire que c'était pour, pour eux une grande désillusion. Mais ce qui était essentiel dans leur motivation, c'était de, de, des autres, de, de se battre pour la justice. Et, et ça m'a ça influencé, c'est sûr, hein, que ça m'a donné, leur espoir que je peux faire ce que je veux m'a donné la force. Et, et le message de leur vie qu'il faut se battre contre les oppressions m'a donné aussi certaines maps.
0: Et Green Border a gagné l'année dernière un prix, en grand prix, euh, à la Moustra de Venise, je voulais savoir ce cela ça faisait, tout simplement.
1: Vous savez, quand vous montrez les films, les, les grands festivals de cinéma, les festivals internationaux, euh, les plus grands comme Cannes, Venise, Berlin, Toronto, il sert euh, à aider le film, il, il sert à donner au film la visibilité, de réveiller la curiosité autour d'un titre et après d'aider dans la distribution mondiale, et ça s'est passé à Venise. Ça veut dire que notre film a eu un très bon push à Venise, et depuis je voyage dans tous les pays, on a montré au Festival de Toronto, New York, Chicago, je ne sais pas des de, de, de dizaines dizaines de festivals. D'ailleurs, dans les, beaucoup de festivals, on a eu la, prix de, la de la public, ce qui est qu la pris pour les films sur, comme ça surtout, euh, les plus attendus et les plus importants. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir de, de, que les films, les films vraiment parlent aux gens. Et quand on les sortait en Pologne, euh, on avait contre nous tout le gouvernement d'époque, on était très attaqués, on était menacés, euh, mais ça n'a pas découragé les gens, euh, le contraire, pour aller les voir au cinéma. On avait presque 8100 euh, 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 spectateurs. Pour le films comme ça, c'est énorme. Euh, dans les pays comme Pologne après Covid, c'est aussi, aussi un très grand succès dans le box-office. Et, et c'est ça, bah, et le festival nous a aidés, bien sûr. Le succès dans le festival a incité le gouvernement polonais de nous attaquer, mais de, de l'autre côté, il a incité euh, le public d'aller aux salles.
0: Votre prochain film euh, sera un biopic sur Franz euh, Kafka. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par hasard
1: Écoutez, on est au moment où on n'aime pas de parler de ça, parce qu'on <rire> essaye de faire quelque chose qui ne sera pas conventionnel. Et, Franz Kafka, pour moi, c'est l'écrivain le plus grand depuis, depuis ma jeunesse. Qui me suit depuis, ou moi je le suis un peu, il me suit aussi. Il y, a, il y aura une approche assez personnelle. En même temps, on, on va entrer aussi les, 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 les niveaux contemporains quand on voit qu'en Kafka, surtout à Prague, a changé dans une espèce de gadget touristique et à quel point on. On peut enterrer l'écrivain si grand et si fragile en même temps, et l'être humain si, si grand et si fragile et, et, par espèce de, de analyse, machin, de gadgets, de, 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 de monuments, etc. Ce sera un peu. On, on, on a créé dans le scénario des puzzles. On essaiera de les mettre ensemble. Et ça donnera une image, mais on ne sait pas exactement quelle image ce sera. Merci. Beaucoup,